0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老,马老师。马老师，你好
1: 。你好，陈老师，大家好，我是理财魔方马永安。嗯
0: ，最近有一个事儿啊，可能大家都忽略了啊。那么这个。呃，服贸会啊，最近呢正在召开，而且在北京啊。那么这个服贸会呢，大家可能还不太熟悉，但是它跟广交会是一个规模的啊。那么这个服贸会上，那么马老师，您能不能读出一些什么投资机会呢
1: ？呃，是这个齐老师提到广交会啊，广交会这名气很大，嗯、呃，但是服贸会呢，就服务贸易会呢，大家呢感受上没有那么深刻。呃，这是这几年呢慢慢火起来的这么一个展览会啊。呃，为啥有这样的一个展览会呢？从两个名字上也看出来，广交会主要卖的是实物，主要呢这个出口也好，进口也好，主要做的是实物实物交易。中国是制造业大国，所以广交会呢，随着中国、呃、制造业大国的这个地位逐步崛起呢，哎，它的这个规模呢就越来越大，名头也越来越小。那服贸会呢，为什么这几年会越来越热？服贸呢，它卖的呢是啊、呃、偏虚拟的服务嘛，偏虚拟的东西。尤其是偏哎、呃，比如说各种这个新的、现代的、代表未来的这样的各种啊实的或者虚的这样的这个这个服务业啊、呃，这其实也代表中国经济转型的一个方向。以前我们卖制造业的产品，现在我们有越来越卖啊技术啊卖服务啊，向这个方向转型。所以服贸会呢，其实代表着一个趋势。那这个上面呢，其实我最近很关心啊，嗯，这个上面最引人注目的就是咱们的新冠疫苗在这上面亮相了。而且基本上是确定确保呢，说年底之前呢，应该是能上市啊，能给大家打上。另外呢，其实它还有很多这个科技的亮点啊，比如说像我听的，我每天的上班的路上，我听那个呃那个那个那个新闻节目啊，它里头会会讲这个服贸会上的各种神奇的东西啊，像这个智能垃圾分类系统啊，透明电视啊，就大家原来看那个。这个科幻电影的时候，看那些人搜拿出来一个一个一个屏幕，那个屏幕呢这边也能看，那边也能看，是吧？透明电视，当然像什么咖啡机器人这些都不神奇了，现在到处都已经有了。什么安保机器人，还有自助纪念馆这些其实大家都已经见到了哈，包括还有无人驾驶。另外呢，像无人零售车、什么机器人银行柜员、什么模拟演唱会、VR 试衣镜等等，哎，好像这里头很多东西呢，其实，在生活中你已经能见到了。当然还有一些我们。不常见到的，比如说像五 G 的远程骨科机器人的手术展台，还有五 G 加 AI、五 G 加 AR 等等等等啊，所以有一部分呢，你会感觉到好像哎呦这些东西呢都已经深入我们生活了，还有一部分呢是代表明天的感觉，特别呃科幻代表未来的这种感觉，所以呢，哎这里头啊，其实它昭示的一个就是中国经济的一个转型的方向的问题，很多人都想象中的像五 G 啊，像这种技术呢。嗯，觉得还很遥远，或者它究竟在落地的时候会变成什么样子？有些人还觉得，哎呀，那就是个概念。事实上，这东西呢已经在实打实的切入我们的生活。所以我一直说说新基建会有个大泡泡啊，这福茂会就是让你感受一下，这里天很多东西啊其实离你一点都不遥远了，非常非常近了啊，觉得很有意思，以后大家可以去看一看啊。
0: 嗯，那么可能很多人还是关心现在的一个行情啊，这两天又让大家是忧心忡忡了啊。那么为什么现在这两天又是连续下跌，而且之前的热门板块这个跌幅又比较深呢？王老师给我们分析一下市场现在的一个状况
1: 。这也正常哈，呃，确实最近市场比较沉沉闷啊，这是一个正常现象。我觉得，呃，我我跟乔老师做节目的时候交流过很多次我们这牛市是四阶段，第一阶段呢，它就是这样。嗯，开玩笑叫昨天是牛市，今天是熊市，邻居是牛市，我是熊市，这种情况特别普遍，这是第一阶段的典型特征。嗯，那第一阶段我也说说，他的目标就是把你赶出去嘛，不让你在市场里待着嘛。就但既然要这样，他一定会让你看上去不像牛市，这样你才能你才能最后因为灰心啊什么的，他会他、呃、会出去嘛。所以，我们就是为这个呢，还做了一下那个理财魔方的用户调研。嗯，大概问了一下，有这么三种感受啊，就三三种疑惑。第一种呢，就说哎还是牛市吗？嗯，就很多人其实就已经有这个疑惑了，这就对了啊。我这是说实话，你要是人人都觉得是牛市，那牛市第一阶段肯定没结束，第一阶段一定会让你很很怀疑的出去，很怀疑到最后呢，很坚决的出去啊，才说是第一阶段啊。第二个问题呢是说，那第一阶段什么时候结束啊？这问的也很多。第三个呢，好多人说啊，理财根本就不靠谱，啊，这事儿挣不了钱啊，这也是一种。嗯、呃，这这个这个这个最近的这种沉默的情绪，它衍生出了这么三种观点啊。那咱简单的也也也也也说一说啊，是不是牛市？嗯、呃，我这前前一段时间北京有场雨啊，这气象部门各个部门都提前给大家通知到位了。嗯、呃，当时大家都说说这雨都不下都不行了，这这气氛都烘托到这儿了。我记得我当时看到有一个朋友发个朋友圈，说他当天呢要找物业呢上门修理一个什么东西，物业说啊我正准备防汛呢，根本就顾不上。最近的行情呢，可能也有点这个感觉。我们天天在节目里头说啊，说政府喊话，呃，这个这个经济需要啊，这是必然会有一个大牛市的。那这个曲线呢，它就是磨磨唧唧，哎，折磨人的性子。所以你，但是你要放心啊、呃，经济既然发展到现在，它对这个，呃就就就像我们前面说的，代表未来的那些东西，服贸会上那些东西，它都到我们身边了，我们还对，觉得这些东西还很遥远。那其实资本市场也是一样的。那所以我一直说说那说就就金融行业其实很多人看是一样的，你靠银行去给这些东西呢，感觉其实挺遥远，已经到眼前的东西就去去提供资金，它是不可能的。那服贸会展，我估计百分之七八十的那些项目，之所以最后能孵化有钱做出来，要么靠政府资助，要么就是靠那个靠那个靠靠靠靠靠,靠,靠产业产业资本，或者是靠这个啊股权融资啊，就私募基金也好。啊，因为现在中国的私募市场挺发达的，就是啊、呃、天使投资啊，是吧？啊，这个早期的股权投资啊，这种挺发达的。如果不是靠这个，啊、呃，这些东西根本就做不出来。所以呢，那都到眼前的东西都会是这样。所以你要没到眼前的，再远一点的东西，银行是绝对不支持的。所以我们说必然会要靠资本市场来支持。但是呢。我这个这个这个这个这个，我们这么说啊，在、这个、市市场呢，它这种这种波一波动的人呢，其实就就开始怀疑啊，就就开始怀疑，所以这个呢，我觉得也是正常的一个情况。那怀疑呢，说明你肯定缺一个基本的概念嘛。我一直说一个牛市会经历三到五年，因为前两轮牛市其实它分别在经过了一年和一年半的第一阶段以后，才会进入后面的阶段。这还是从前啊，咱们还牛短寻常的这种时候，第一阶段都这么长。所以第一阶段它的挑战它会很大，但是呢，整个牛市的持续时间呢也会更长，所以这个收益也会很大。现在很多人都熬不住了，呃，这还只是从七月份猛涨那个时候算起的。但其实呢，这要严格的说，这一轮牛市其实，呃，一九年初就开始了。嗯，我们那个时候其实就为今天做准备了。所以如果你怀疑，你反过来想。啊，我前面说的这个逻辑成不成立？如果这条逻辑成立的话，我觉得你就没有没有必要再去在意短期的这种这种波动。我们坦白的说，或者直接的讲，这就是牛市第一阶段必然要熬过去的东西。所以这是一个问题啊，所以不可能是熊市，这是我的一个最直直观的判断。第二个呢，有人问说第一阶段什么时候结束？当然这就是前提说他相信这是牛市了，嗯、呃，当然也看好牛市第一阶段的这些品种。那么这种呢？呃，他很着急，但是他又分为两种，一种呢是说看到其他的产品卖得很好，很纠结，哎，就是说第一阶段没结，这个结没结束，别人的东西做的那么好，这个时候我要不把,把钱弄出来去去去买别的。第二种呢是其他地方等着用钱，本来想赚一笔钱就取出来，现在还没有赚到啊，这是一种，这是着急的啊一种心态。那么这两种心态大家都很拧巴，很正常哈。再加上行情那么一起伏，那很多人就忍不住了，就哎呀取出来算了。在这个里头呢，你要相信说牛市第一阶段一定不短，一定有个很长的时间，而这个中间它会折腾好几次。如果你真的是说啊进去的资金呢熬不住这么长的时间的话，那你就先趁早去出来。如果能熬得住，你就不要问什么时候结束，他不会明确的告诉你说，说说具体呃就就我们只能说这第一阶段时间不不短，但是你说具体哪天结束，至少现在没结束。那么这个里头呢，其实要解决的就是我前面说的，如果你。嗯，你要你要你要熬过第一阶段，或者熬过更多的阶段，就不要把短期资金放进来。短期资金它就是该去做活期就去做活期，该去做稳呃理财就去做理财，不要把长把短期资金放在这个里头。如果是短短不是短期资金啊，你管它是第一阶段还是第二第二阶段什么时候来，第一阶段什么时候结束的，等着就是了，对不对？所以这是呃呃第二种问题。第三个呢，就是、很多人说，哎，理财根本就不靠谱。我最近经常做直播啊，以前我做直播呢，很多是老用户啊，大家都了解我们，所以还好一点。最近又不知道新用户，我发现大家对理财的误会挺深的啊。这个当然，呃，我们跟齐老师交流的时间也挺长。其实关于理财这个行业呢，就都叫理财。其实它呃，此理财非彼理财这种情况，我其实也说过很多次啊。嗯，说理财呢是个大筐子，这里头呢其实很多呢是很多差异都很大。你比如说 P to P。那是不？是？你说前面说理财是不靠谱，甚至有人说理财是不是个骗局 ？P2P 肯定是啊，其实还有一些变相的类似于 P2P 的，什么长租公寓啊、消费卡呀、啊，整整这些呢，其实都是。那银行理财呢，那他就是不是。但是银行理财呢，我说是个坑人的店小二，为啥呢？银行理财呢？些原本你可以挣得更多，但是没挣到更多嘛，对不对？股票呢，它不是，但是股票呢要求的段位比较高，所以他并不欢迎散户。基金呢，其实是比较适合普通投资者投资的，所以正规的理财肯定它不是骗局，但是我们要有一定的方法啊，有一定的认知，这样的才能才才能说它是好东西，但是你要不会，最终呢它仍然会伤害到你，所以这是其实是呃这个第三种问题啊，就是理财是不是不靠谱？那回到中产这呢，可能也正因为基金的特点，所以很多人把基金作为主要的理财手段，哎、呃，但是他很很喜欢自己去研究自己去配置。嗯，自己去学习是没问题的，这个是没问题的。嗯，我看现在的人都在这个社会上呢，活得越来越丰富哈、啊。我周围很多人呢是看病看成了医生，这个给孩子弄教育呢弄成了教育专家是吧？这个理财呢也要一定要变成理财专家。你看丁香医生啊，这种科普平台这么火，所以大家都特别希望去了解更多。但我也问说你你自己愿意去去通过丁香医生，你自己想真的变成一个医生吗？这个显然不会啊，所以回过头来讲，我觉得这个这三种观点呢，就是了解这三种里头，你要把那些不靠谱的东西把它踢出去，但是靠谱的那些呢，最好还是要靠谱的方式来进行啊，这是呃这种焦虑心态的一个哎现在的一个一个一个一个一个怎么去度过自己的焦虑心态啊，一个简单的说法啊，嗯。
0: 呃，但是这种焦虑心态呢，不是我们说说就能够解决的啊。那么，确实像马老师所说的啊，那么现在的这个市场呢，您认为是第一阶段啊。那么，但是我可能跟您的观点不太一样啊。我觉得可能已经是一个中期了啊，甚至可能还要再有一波。明年可能一冲高，可能市场就会有一些风险了啊。那么，因为我们的判断是，现在市场估值并不便宜了，而且现在。呃，热点可能这个上升的也比较快啊，最近调整幅度也比较大啊。那么通常这种这种波动率增加的时候呢，一般都是市场的后半段阶段了啊。那么马老师，呃，有没有什么想反驳我的啊？或者说咱们再探讨一个话题
1: ？其实要看这个市场呢，你呃，你说你说它是它是哪个阶段的？要看你看多长的周期。您说的这个呢，其实逻辑上也不一定会会会有问题。咱们俩可能说的周期呢，会不太一样。你比如说呢，我说的牛市的第一阶段，在很多人呢看来呢，它可能就算是一个牛市到熊市的这样一个过程，因为像呃我前面说过，呃零五年的那一轮呢，呃牛市呢其实从零三年就就市场从零三年开始启动，那五朵金花呢先涨，甚至到零二年其实就开始启动了，那五朵金花涨起来以后呢，最后呢又掉下来。啊，到04年的时候呢，才市场真正的探底，探到那个探到就落到一千点以下，之后呢缓慢的起来，真正的牛市的第二阶段、第三阶段是什么时候呢？是零啊，一直到06年的十月呃八月份以后，那所以这个过程呢，其实漫长的经过了三年多，三年啊中间呢其实起起伏伏的有很多次。嗯，那那你说这个前面的那个上涨，就五朵金花的行情到最后，最后呢，这个行情沉寂到最落到最底部的啊、呃，到这个一千点以下，最后拉起来的这个过程，它算不算是一个牛牛熊转换呢？看上去是是，但是拉的更长周期上，就是把它叠加到啊零呃零六、呃、年、零七年、零八年的那个周期上呢，你会发现它确实也是后来那波澜壮阔的行情的一个序幕而已，啊、呃，这是那个阶段。那一五年的这个呢，其实也是一样的。一五年的这个行情呢，从一二年其实就开始酝酿。当时呢，像我说的 TMT 行业呢，就在那个时候呢就开始上涨。但是上证指数呢，先涨了百分之二十五，后来又掉了百分之二十四。和弹起来以后呢，又掉下去了。啊，中间呢，其实也是一直到啊呃一四年的啊一四年中后期，从一二年到一四年，这也是将近两年一年多的时间。那、啊、这个中间呢，你说它是不是经历了上去又下来的这样的一个过程呢？也经历了。那如果说仅仅看这一段的话，它确实又是也是从牛市又转回到熊市，甚至呢中间呢也经历了更呃比较艰难的过程。但是如果你把它拉到一呃一四年后期到一五年的这个时间维度上的话，你会发现这是后来嗯那个波澜壮阔的行情的一个序幕，它也是一个序幕。所以我觉得。嗯，理财这个投资这个东西啊，就是看任何的观点呢，都要看的投资周期，你究竟想做多长时间的事，以及你能抓住多长时间的事。如果说你觉得这个这种上来又下去的这个过程呢，能规避的话，当然应该去规避。但是以我的经验啊，假定说像陈老师说的说，说哎上来又下去这个过程呢，能实能实际的规避，而在下一次的机会来的时候又能进去的话，那我们要判断。如果这一次是下来的话，什么时候有可能再是下一个进去的周期？如果我们现在对这个问题没有答案的话，那可能你现在上去以后再下来，后面真正的第二波行情，或者就是我说的牛市的第二阶段也好，第三阶段也好啊，或者说我呃以短周期来看是下一轮牛市也好，那一轮牛市可能机会才是真正的大机会，那可能就很难进去，这是一个最大的问题。所以我觉得呃，所以很多做投资的人啊，都会简单的去。我们的投资者都会简单的去问一个问题，说对还是错，说问涨还是跌，那这个里头呢，其实它后面都包含着周期以及你能抓住的周期的这个这个理论。比如说，如果我能抓住每天的行情的话，那今天是牛市，明天就是熊市，那么今天的涨，明天就是跌，那在我的眼里头，我就应该看到这个维度上涨跌。我其实说，那我说明今天是牛市，明天是熊市，它也没错。但是如果我抓不住，那我就认为今年是牛市，明年是熊市。假如这个周期我还抓不住，那我就认为一年、两年里里头是牛熊市，在下面的两年或者三年是牛市。所以你要看你自己的抓的能力啊
0: 。嗯，我觉得您说的这个特别的对啊，特别的好。我们也这个这个重复一下啊。那么之前呢，其实我们一直也跟大家灌输一个观点，就是说。呃，一买一卖才是一次完整的一个交易啊，你光卖对了是没有用的啊，所以说任何一次这个市场调整啊，那么我们都不要光用这个单边操作去考虑市场的这个情况啊，也就是说你到底有多大的把握能在底部买回来啊，你一定要考虑这个问题。如果你有百分之百的把握，那个能够在底部或者更低的位置把这个市场给。这个指数啊，或者是这个你买的这个基金啊，能给它接回来啊，那么这种波段呢，呃，是有意义的啊。那么，但是呢，通常来说，这种百分之百的把握，或者说这比较大的把握，那也就意味着市场可能要下跌幅度超过百分之二十，甚至是百分之三四十以上啊，你才有这个绝对的把握。如果只是在百分之二十以内，通常人是没有这个绝对的把握的啊，因为。等你发现市场调整了，可能已经跌去 10% 了啊！等你发现市场已经开始反弹了，可能又涨上来 10% 了。所以说你发现一买一卖之间啊，你虽然说判断对了市场的调整啊，但是却基基本上很难做对啊，甚至是你这个一买一卖，你这个买入的位置比这个卖出的位置最后还高了啊，那这种调整和这种这种幅度啊。呃，你就没有参参与的必要啊？那么我们经常说一句话，就是挺一挺就过来了啊。因为你这个呃做这种波段的话，你其实是是在赔钱的，或者是你在在损失的啊。那么呃，对于这个明年的行情，或者说对于这个今年下半年的行情啊，那么马老师您有什么自己的一个判断？您觉得这波中期调整还会有多久才能结束呢
1: ？呃，我觉得呢，应该会是一个结构分化特别剧烈的市场。这样的一个市场里头呢，它会出现这样一些奇葩的现象。我猜测啊。第一种现象是什么呢？有可能你看上去一些很贵的东西会变得更贵，就像当年那个啊呃 TMT 行业里头那个那个第一第一波里头啊先涨了百分之就嗯嗯上证指数涨百分之二十五又跌百分之二十四那个过程中，人家直接干了 2.5 倍一样。有些东西呢你会看得很贵，它还会变得更贵，让贵的让你都不能想象。这是第一种情况。第二种情况呢，市场本身的这个起伏呢，我觉得还会再延续。因为目前能看得到的就是我们的这个市场的驱动力量正在切换。我一直说一个市场呢，这个涨起来，呃，和跌下去呢，其实它真中间真正的逻辑呢，就是，呃，资金需求量量量的多少，资就资金资金量或者是资金环境的宽松还是收紧，和那个上市公司的质量的改善或者是呃变好或者变差。我们现在正好在这样的一个切换的节点上，就是资金推动型的这个市场正在逐步的这个动力在衰竭，因为我们的经济复苏的，就像我们前面讲了，嗯，这个这个我们我们其实现在这个呃，无论是科技创新也好，内循环也好，其实在正稳稳的起步，我们经济复苏的情况呢也是比较乐观的，先看这个全世界其他的。一些一些国际组织的评价也好，对我们自己内部的数据也好，我们看得到，其实都在逐步的复苏。那么这种情况下呢，靠靠放水，我们不需要那么干，美国人才会需要那么干，我们不需要。所以这个动力呢在慢慢的衰竭。那相应的呢，这个经济复苏的这个传递到企业的盈利上呢，还没有那么快的展现。这种时候呢，其实就相当于是个青黄不接的时候，往往在这个时候呢，市场会出现一些哎波动。这个波动呢，它就是两种。一种呢是，比如说像一些上证指数啊这样的主流品种呢，有可能起起伏伏，甚至会出现比较大的回调。但是里头一些好的品种呢，它会持续的上涨，会涨到我说了那个泡泡，有可能会到你想不想不想不到的地步。所以今年下半年呢，我总体其实是非常非常乐观的。但是这个乐观不体现在指数上，这个乐观体现在结构性的机会上。而且最大的乐观是在于，只要这个下社会下跌，你就是应该应该应应该毫不犹豫的往进去冲。因为只这种时候的下跌、啊，你冲进去就是就是赚到了。你这个你这个时候呢不不冲进去啊，你这个时候跑掉了，后面的就像是前面说的，你下一次机会你究竟怎么抓住啊？只有在这个时候冲进去的人才能抓住下一次机会。这个时候跑出去，你恐怕很难抓住这样的一个机会，因为前面这个市场结构分化的特征，它看上去会特别复杂。他不会给你展现出说同涨同跌，一下子大家都涨多少，甚至说有些人呢就是说我看好我那个品种，我要跌多少，他很可能你看我那个品种它就是不跌啊，这种情况会非常非常的普遍，所以这个时候呢，我觉得但凡遇到跌你就庆幸吧，你就冲进去就完了。当然，呃，简单的自己去炒股呢冲进去呢，恐怕我前面说了，真的要市场遇到那么比较啊、呃、这这个幅度比较大的时候呢，心理上恐怕是很难熬的。啊。呃、嗯，很多人说这个说你你说了这这么说了，我既然你认为是认为这个市场呢会这么走，我就我就我就很笃定，我只要跌我我我我就买。<笑>嗯，这个人的信心的崩塌，就人其实最终的啊、呃、这个方式的错误，最后会信心的崩塌体现出来。我不知道这个话说的理不理解啊？就是嗯，如果说你的风险承受的过高了，你的方式错了，比如说你单一的去砸品种，然后呢不停的去砸砸砸方向。只要这方向错了，最终呢，他不是说有一天哦，我我这个我我坚持不住了，他不会这么，你你你的大佬不会给你这样的一个信号，他只会给你说，嗯、呃，这个市场好像这不对，他说的这个牛市错了，现在是熊市了，或者他说你你会想，哎，我买的这个品种不对，人家买的品种好，是吧？或者你说这个基金经理不对，这个基金经理跟别的基金经理不一样，甚至你说哎，这个基金经理从前很好，他现在变了，这个，总之你会以各种各样的怀疑来。呃，各种各样的怀疑会出来，最终呢，总有一款怀疑呢会击垮你啊，然后呢，让你呢最终呢就就就坚持不下去。所以这时候呢，我觉得其实下滑都下跌就是机会。我最近呢，我以前呢其实鼓励大家呢这个逆势投资的时候相对是比较少的。我现在其实特别鼓励大家逆势投资，但是我一直所说,说要选择方式啊，就就用配置的方式来做逆势投资，这是最好的。嗯
0: 嗯，最近还有一个事儿引起大家关注啊，说这个李嘉诚投资了 Zoom 啊很多年。呃，那么这个大概是七年的时间吧。其实李嘉诚投资更早啊，那么他最早还投资了这个 Facebook 啊。其实大家觉得李超人呢，可能就是造房子造房子啊，但是他其实对这个通讯类的产品啊，他其实也是比较这个热衷的啊。包括他当年在这个欧洲买城啊。那么很多人都拿这个李嘉诚现在跟巴菲特买苹果做对比了啊，马老师怎么看他们这些投资大师，或者说这能能够穿越周期的这些投资大师啊，对于这个科技股啊、通讯股啊这种这种这种热情
1: ？我觉得一个好的投资者他要顺应趋势，这里头趋势呢包括两种，一种是你投资投资的东西，它得是代表未来的东西啊，第二种呢是。你投资的方式要是适合未来的方式，或者适合自己的未来的方式，这我觉得是两层的概念。咱们先说第一层啊，就说这个投资的东西啊，要是未来的东西，这一点上呢，其实无论是啊李嘉诚投资 Zoom 也好，是巴菲特投资苹果也好，其实它都是非常清晰的能体现出来，是吧？眼光好，人家确实投资的代表明天，是吧？这个收益当然也最高。但我认为核心呢，还不在这些地方，就他们要对他们这些人来说呢。代表明天的东西总在眼前晃，因为大家都期望这些人的钱呢拿出来给我支持，我做明天的东西吧，所以很多机会呢都会给这些人。但核心是这些人怎么去抓住？那这里头呢，其实我我认为这些人值得称道的地方在于，他会及时的改变自己自己的投资方式或者投资理念。你就拿巴菲特来说，原来呢都知道他是不不投科技的，不投网络股的，是不是？啊，不投这个就自己搞不清楚的东西他是不投的。所以他早期既不投网络，果什苹果这些早期他也不投，但是后来你看，该到转变的时候，他就及时的转变了啊。这李嘉诚其实也一样，一个做塑料花出身的人，对的。啊？盖房地产出身的人，但是他其实在科技上的这个投入呢，呃，这个这个又早期呃，其实做的呢就是、也是、呃，就他及时的转变了自己的投资思维。中国的有多少房地产老板呢？就是盖房子起家，盖盖房子垮掉是吧？就是不转变思想。但是你看这些人呢，都及时的去转变思想，所以我觉得对个人的投资方式的这个转变，这个呢才是一个非常重要的啊重要的问题。那回过头来，对我们个人来说，我们应该怎么去学习人家的这两点？第一点呢，就是说要投资明天。哎，我一直说啊，五 G 就是明天，芯片就是明天，这个东西人家写的明明白白的。刚刚我看那个郭平啊，在华中科技大学又讲到五 G， 他说到几点啊？他说。五 G 呢，开启了一个新的时代啊，就像前几次的工业革命一样，他正认为这是一次工业革命级的改变，所以不要把它简单的当一个技术，这是一次革新啊，就是要新开一本历史书的，这是他的第一个观点。第二个呢，因为数字经济最近很火，五 G 呢跟数字经济密不可分。其实我之前也说过，我说世界呢，其实从网络经济在正时代正在进入数字经济时代，这两个时代是不一样的，它的差异之大，就相当于人类从。这个蒸汽时代进入电器时代，它差距就这么大，所以呢，这个东西它是一个巨型的变革。那今年呢，它第三个呢，说今年是中国五 G 规模商用的元年啊，这是一台直升机停在所有人的面前，你上还是不上？哎，这个呢，这个这几点呢，我觉得说的就特别有道理啊，这其实就是代表着代表明天的东西。那我们从人家这两个人的投资模式里头学到第一点，一定要投资代表明天的东西。第二呢，还是。自己的投资方式的改变，这一点我觉得是尤其尤其艰难。很多人啊，就就比如说我今天说五 G， 我这么一说呢，很多人下面肯定再去自己去买五 G 的指数啊，五五五 G 的股票了。嗯，这就是你看错了，看错了方、呃，看对了方向，选错了品种。五 G 呢，相当于那么一个高楼啊，就所谓的新基建都是，它是一座巨大的高楼，但是上到这个高楼的顶端，可能只有一部电梯。那其他的99部电梯，甚至999部电梯，可能都是通向地下室的。这就是代表明天的东西的特点。个人，你多半你你你踩中的是那个到地下室去的东西。大家都看到这个巴菲特也好，是这个李嘉诚也好，投资成功了一个宗，你可能不知道他们后面投资了失败了多少个宗，对吧？那他只是说，因为他们的投资方法得到，最终一个 Zoom 的成功就可以把之前所有的失败都赚回来。所以你个人来说啊，你可能投资的正好就是那失败的那多少个 Zoom， 嗯、呃，这个成功的 Zoom 你多半也抓不住的，这就是他的一个问题。所以呢，机会在眼前，这是我们从来里头学到的第一个都资机会在明天，但是方式上一定得改变啊，这其实我也是我反复说的一个话题，嗯。
0: 嗯，那么理财魔方这个要主张投资新基建啊，那么能给大家说说具体的配置和策略吗
1: ？呃，我们其实现在呢里头呢配置的主要的方向呢是两大块啊，这个就主题基金上我们配置的就是两大块，一个就是五 G 通信主题的 ETF 啊，这个，那第二个呢就是半导体芯片的 ETF， 这是我们的两个主题板块，其他的部分呢我们配在一些。呃，专注于做新经济或者新新基建相关的这些经济的这个科技品科技类的这个基金上，你比如说像呃华安大国新经济啊、交银先锋啊等等，这这这几个基金呢，历史上也都是在科技类的品种，然后大科技品种上的投资的呃效果呢是投资的比例也高，效果也不错的这样的一个啊、呃、这样的基金，所以呃所以我们这几个配置呢，最近是比较稳固的哈，收益率也不错。呃，近三个月呢，涨幅大概到百分之十七左右。呃，最近一个月其实看到是折腾的挺大的，其实它的跌幅啊没有想象中的那么大。那、呃、我觉得这种就是我认为它多半是一个正确的走到顶上啊、呃、顶上去的电梯。嗯、呃，具体的这些品种呢，你甚至都可以单独去买，当然单独去买我觉得确实风险大一些。如果你把这个组合起来，因为我们中间还会不停地去调。如果说某一支基金像。像像像最近的像这个交易先锋啊这些的规模成长速度、规模的增速都特别快，类似于单一的基金规模增速过快或者管理能力下滑的时候，我们会及时把它换成别的啊，这中间呢会动态的调整啊
0: 。好，非常感谢马老师今天才做客我们节目啊，还是那句话啊，市场呢现在就是一个调整的过程当中，它是上上下下的啊，其实之前我们已经见过很多次了。啊，没有必要太过于担心啊，拿好你的组合，拿好你的配置啊。那么这样的情况下，我们进可攻，退可守啊，不用太过于这个担心。其实看起来市场跌得比较凶，但是你仔细算算啊，其实几大指数连 10% 都没有跌到啊。那么在所有的调整当中，这已经算是一次非常明显的强势调整了啊，基本上是没怎么向下寻求空间的。所以说呢，呃，所所有的恐惧啊，所有的这个害怕啊，都是因为你的心态变化了。啊，那么在任何时候呢，这个守住心态都是投资的最重要的一步。如果你守不住心态呢，那就啊，不如用理财魔方这样的工具啊，帮助你这个完成配置啊。然后呢，最好你就是还是那句话啊，多看书少看盘啊。那么能尽量的别看指数，别看这个每天的行情就别看啊，因为你看它它也不涨，所以说你看它干嘛呢？啊，非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。